0: over psalm 94. Ik lees staan je voor. O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddeloze, heren, hoe lang zullen de goddeloze van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, Hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen alle die onrecht bedrijven zich beroemen? Heren, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwen en de vreemdelingen doden zij. Zij vermoorden de wezen en zeggen: De heren ziet het niet. De God van Jacob die merkt het niet. Let op, onverstandige onder het volk. Dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij, die het oor plant, niet horen? Zou hij, die het oog vormt, niet zien? Zou hij, die de gehele volken bestraft, niet straffen? Hij, die de mens kennis bijbrengt? De Heere kent de gedachten van de mens. Vluchtig zijn ze. Welzalig de man die u bestraft, Heeren, en die, onderwe die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil van de goddeloze gegraven wordt. Want de Heer zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heere niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderf een verbintenis met u aangaan, die onheilsticht bij verordening? Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, onschuldig bloed verkaren, verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij op een rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hun doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere, onze God, zal hen ombrengen. Tot zover. Over liefde gesproken. Vandaag denken we na over het vervolg van Psalm 48. En dat is Psalm 94. Want... Zoals we eerder besproken hebben, geeft de Misna aan dat de Levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week. Op de eerste dag, de zondag, psalm 24. En op de maandag, psalm 48. En op de dinsdag, deze psalm, psalm 94. Op de donderdag, psalm 81. Op de vrijdag, psalm 93. En tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, de Shabbat, psalm 92. De Mishnah is een verzameling Joodse mondelijke wetten en tradities die Gods geschreven wet aanvult en interpreteert, vooral de wet van Mozes. En dan staan we nu stil bij psalm 94. In de Hebreeuwse overlevering heeft deze psalm geen opschrift, de Septuagint geeft dit wel en vermeldt een psalm van David voor de vierde dag van de week. De Talmoed geeft aan dat deze psalm te gebruiken is bij het Loofhutterfeest. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het meer dan lastig vind om deze psalm te behandelen. Ik moet eerlijk bekennen dat het niet mijn woorden zijn die ik uitspreek in de gebed. God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen maar wat zij verdienen. In het Oude Testament worden regelmatig zeer gewelddadige gebeurtenissen of straffen beschreven. Zo wordt bij de inname van Jericho niemand gespaard, zelfs vrouwen, kinderen. En bejaarden worden omgebracht, lezen we in Joshua 6. En in Psalm 7, 137 lezen wij dat degene die de kleine kinderen uit Babel tegen de rots verplettert, gezegend zal zijn. En in Exodus 35 vers 2 lezen we dat wie op de Sabbat werkt omgebracht moet worden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het Oude Testament kent gedeelten die in dat opzicht zeer gruwelijk aandoen en lijkt heel anders dan het Nieuwe Testament, waarin met name genade en vrede centraal staan. Soms bekruipt mij ook een gevoel van onbehagen bij het lezen over het geweld in de Bijbel. Ik hoop dat je mij gelooft dat het een persoonlijke worsteling is hoe om te gaan met de behandeling van deze psalm. Zo was er de gedachte om deze psalm maar over te slaan. Want waar haal je in deze psalm de troost en de zegen vandaan? En het oordeel dat God over de goddelozen uitspreekt, past dat wel bij het godsbeeld dat wij hebben? En de veroordeling die de Heere over de goddelozen uitspreekt, laat mij niet onberoerd. En wie ben ik om de woorden van de Heere in dit programma maar over te nemen? Ik heb dierbare vrienden die de Heere God niet kennen. En ik moet er niet aan denken dat, zoals de Psalm zegt, Hij zal hun recht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere, onze God, zal hen ombrengen. Verschrikkelijk! Ik moet er niet aan denken. Mijn vrouw Anja en ik bidden elke ochtend voor ze of de Heere God. Op de een of andere manier in wil grijpen in hun leven. En ik moet eerlijk bekennen dat deze vrienden in hun gedrag vaak een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen in het geloof. In vele opzichten kunnen we een voorbeeld aan hen nemen. In verdraagzaamheid, genegenheid, acceptatie of wat zij voor anderen doen. En toch, de woorden van Psalm 94. Staan er wel. Snap je mijn worsteling? Toen ik daar iets van deelde met een bevriende gelovige broeder, met wie ik elke week een wandelingetje maak, kwamen we erachter dat er geen makkelijk antwoord te geven is. En ik hoop dat je in de worsteling meevoelt. Want stel je voor dat ons het lot van degene die God niet kennen, koud laat dat kan en mag toch niet. We hebben ze alsjeblieft toch niet over voor de dood. De Heere, de Schepper van hemel en aarde, heeft zijn schepsel, dat wat hij zelf gemaakt heeft, toch met heel zijn hart lief, en zouden wij hen dan over hebben voor de dood? En toch, zeker alsjeblieft niet, Eigen schuld, dikke bult, alsjeblieft zeg. Ik moet denken aan zo ongeveer de meest geciteerde tekst in de Bijbel uit Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon, niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. God heeft de zondaar, die we allemaal zonder enig onderscheid van nature zijn, zo lief dat hij zijn zoon ervoor over had, zijn enige zoon, in de dood overgaf om jou en mij, maar ook voor die onbekeerde vriend of een vriendin van je, ...te redden van de dood. Dat is liefde met een hoofdletter. En anders weet ik het ook niet meer. Ik weet, het zijn allemaal platgetreden paden die ik nu betreed. Maar sta al alsjeblieft nu of op een ander moment eens bij stil... ...welke onvoorstelbare liefde God voor jou en voor mij... ...en voor die vriend of vriendin... Voor je buurman of buurvrouw, dat hij zijn enige zoon ervoor over had om ons te redden. Inderdaad, als dat geen liefde is. En toch? En toch? Johannes 3, vers 16 en 17 kennen we bij wijze van spreken uit het hoofd. Maar weten we ook wat er in vers 18 staat? Want dat is ook het woord van God en bevat eenzelfde waarheid. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige Zoon van God. Ervaar je de spanning? Als je de Heren van harte lief hebt, kan je het lot van de mensen die de Heren niet kennen, je niet koud laten. Laat staan en veroordelen, of nog erger, dat je ze voor de dood over hebt en zeggen, hadden ze maar moeten luisteren, eigen schuld. Dan is het allerminste wat we voor hen kunnen doen, onze handen vouwen en hen onder de aandacht van de Heere brengen. Alsjeblieft, Heere God, ontferm u. Breng onze vrienden, bekenden en alle die u niet kennen in een positie dat ze u niet meer, dat ze niet meer om u heen kunnen. Here, bewaar ons ervoor dat we ze afschrijven. Wie het ook is, schenk ons genade, heren, dat ons gedrag geen sta in de weg is om bij u te komen. Vergeef ons onze schulden, ook op dit terrein van ons leven. Leid ons niet in de verzoeking dat wij hen afschrijven, maar verlos hen en ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Morgen hopen we bij deze psalm verder stil te staan. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar RadioIsrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.